0: Kurzes Vorwort noch von mir, das ist jetzt die zweite Staffel, die wir mit diesem Podcast bestreiten werden. Den Auftakt macht jetzt Professor Lena und es geht über Wasserstoff und wie man ihn benutzen kann. Den Podcast findet ihr jetzt zentral unter montantalk.podcaster.de. Schaut vorbei. Danke. Viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montanuniversität universität Loben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Professor Lena. Guten Tag Markus, hallo. Hallo Stefan. Servus. Wir wollen uns heute unterhalten über Wasserstoff. Für was braucht man denn Wasserstoff? Vor allem Wasserstoff mit geringem CO2-Fußabdruck.
1: Ja, für was braucht man Wasserstoff mit geringem CO2-Fußabdruck? Wenn wir uns anschauen, wie unsere Energie derzeit bereitgestellt wird, global gesehen, dann benutzen wir ja überwiegend mit mehr als 80 Prozent Kohlenwasserstoffe, Erdöl, Erdgas. Und das verursacht ja zum großen Teil die CO2-Emissionen, die wiederum den Klimawandel verursachen. Eine Möglichkeit, Kohlenwasserstoffe zu ersetzen, ist Wasserstoff mit geringem CO2-Fußabdruck. Warum ist das, dieser Zusatz mit geringem CO2-Fußabdruck so wichtig? Weil wir Wasserstoff heute auch aus diesen Kohlenwasserstoffen herstellen. Das ist der normale Weg, die sogenannte Dampfreformierung von Methan, also von Erdgas. Und damit emittieren wir bei der Herstellung von Wasserstoff heute sehr viel CO2. Dieser Wasserstoff mit geringem CO2-Fußabdruck, der kann auf verschiedene Art und Weisen hergestellt werden und der hätte dann die Möglichkeit beispielsweise unsere Mobilität grüner zu machen, weil neben der Elektromobilität, die wir ja schon kennen, wäre eine Möglichkeit, in die Autos Wasserstoff zu tanken. Und der Wasserstoff treibt dann eine Brennstoffzelle an und die das Auto. Oder wir können Stahl herstellen, entweder so wie wir es heute machen, mit Kohlenstoff als Reduktionsmittel, Koks wird da eingesetzt, große CO2-Emissionen oder wir nehmen Wasserstoff dafür. Und Wasserstoff würde dann das Eisenerz reduzieren und wir könnten den CO2-Fußabdruck der Stahlproduktion ganz signifikant reduzieren. Wir können Wasserstoff auch hernehmen um mit CO2 gemeinsam über chemisch-katalytische Verfahren synthetische Kohlenwasserstoffe herzustellen. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, erst sagt er, wir wollen uns von den Kohlenwasserstoffen verabschieden, dann sagt er, ja, jetzt nehmen wir Wasserstoff und stellen damit Kohlenwasserstoffe wieder her. Warum das? Weil es gewisse Bereiche gibt, in der Mobilität beispielsweise, die man weder mit Batterien elektro, äh, elektrisch betreiben kann, noch mit Wasserstoff betreiben kann. Denkt man mal an große Verkehrsflugzeuge, die könnten wir mit synthetischem Kraftstoff betreiben, der mit Wasserstoff und CO2 hergestellt worden ist. Wie kann man Wasserstoff mit geringem CO2-Fußabdruck herstellen, Markus? Ja genau, das ist ja jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt zu diesem Wasserstoff, zu diesem grünen Wasserstoff? Das ist ganz lustig, Wasserstoff hat eine Farbenlehre verpasst bekommen. Man spricht von grauem Wasserstoff, das ist der Wasserstoff, den wir heute haben, der aus den Fossilen kommt und wo wir diesen großen CO2-Fußabdruck haben, also wo sehr viel CO2 emittiert wird, während man herstellt. Und von dem müssen wir uns ja verabschieden. Also brauchen wir anderen Wasserstoff. Und die am häufigsten diskutierte Methode ist, Wasserstoff aus Wasser herzustellen mit einer Wasserelektrolyse. Und diese Wasserelektrolyse, die wird von elektrischem Strom angetrieben. Dann spricht man von sogenannten grünem Wasserstoff. Der elektrische Strom, der muss aber zwingend aus erneuerbaren Quellen kommen. Also aus solchen die keinen oder nur einen ganz geringen CO2-Fußabdruck selbst haben, also zum Beispiel aus Wind- und Photovoltaikanlagen. Das ist ein Weg. Der ist limitiert dadurch, dass man dafür natürlich entsprechend viel erneuerbaren Strom braucht. Wir haben Wirkungsgrade in dieser Elektrolyse von bestenfalls zurzeit 70 Prozent. Das heißt, man braucht, um Wasserstoff, grünen Wasserstoff herzustellen, in großen Mengen würde man sehr viel erneuerbaren Strom brauchen den wir im Moment in der Menge noch gar nicht haben. Deswegen machen sich Forscher sehr viel Gedanken darüber, wie man Wasserstoff sonst noch herstellen kann. Eine Möglichkeit ist Biomasse. Man kann Biomasse vergasen. Und dieses Vergasungsgas enthält dann Wasserstoff und Kohlenstoff, also CO, CO2. Das kann man voneinander trennen. Dann hätte man auch einen Wasserstoff hergestellt aus Biomasse. Dieser Wasserstoff ist CO2-frei. Weil bei der Produktion wird natürlich auch CO2 freigesetzt, aber das ist biogenes CO2, das vorher von der Biomasse gebunden wurde. Deswegen wird das als klimaneutral eingestuft. Die dritte Möglichkeit ist, dass wir diesen grauen Wasserstoff sozusagen den CO2-Fußabdruck reduzieren, also doch fossile Quellen nehmen. Die eine Möglichkeit ist, dass wir Erdgas reformieren, so wie das heute gemacht wird, dass dabei entstehende CO2 abscheiden. Und speichern. Man nennt es Carbon Capture and Storage. Eine aufwendige Möglichkeit, weil wir letztendlich für diese Speicherung von CO2 sehr viel Kosten haben. Das wird also den Preis von diesem, jetzt spricht man dann von einem blauen Wasserstoff, sehr stark erhöhen. Also es ist ein theoretisch machbarer Weg, wirtschaftlich nicht sehr attraktiv. Deswegen wird zurzeit, und das tun wir hier auch an der Montana-Universität, an einem weiteren Verfahren geforscht, das ist die sogenannte Methan-Pyrolyse. Was ist das? Methan ist chemisch CH4. Und bei der Methan-Pyrolyse spalten wir dieses C, den Kohlenstoff von dem H, dem Wasserstoff ab, erhalten Wasserstoffgas H2 und einen festen Kohlenstoff. Und das ist eigentlich der Reiz, weil dieser feste Kohlenstoff geht nicht in die Atmosphäre als CO2, sondern ist ein festes Produkt und damit hätte man auch Wasserstoff erzeugt mit einem geringen CO2-Fußabdruck. Warum genau Methanpyrolyse? Ja, ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Wenn man unsere Industrie, unsere Mobilität in relativ kurzer Zeit klimaneutral machen will, dann wäre ja Wasserstoff mit geringem CO2-Fußabdruck ganz wichtig. Also es wäre eine Möglichkeit, eine technisch heute schon realisierbare Möglichkeit in vielen Bereichen, sowohl den Verkehr als auch, die Industrieproduktion in weiten Teilen klimaneutral zu gestalten. Dann brauchen wir aber diesen Wasserstoff in großen Mengen. Wenn man dann rechnet, wie viel Elektrolyseeinheiten man dazu braucht und wie viel erneuerbaren Strom man dazu brauchen würde, um beispielsweise die Stahlindustrie in Europa mit Wasserstoff CO2 frei zu machen, dann stellt man sehr schnell fest, dass diese Mengen an erneuerbaren Strom nicht produziert werden und vermutlich auch in den nächsten 15 oder 15 Jahren nicht produziert werden können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man stellt auch sehr schnell fest, dass die Elektrolyseeinheiten, die man dafür bauen müsste, derart große Leistungen haben, dass die Investitionen in solche Anlagen wirklich in den Multimilliardenbereich gehen. Und dann überlegt man sich natürlich sehr schnell, geht's nicht noch anders? Also können wir nicht auf einen anderen Weg auch zu CO2 freien oder CO2 reduzierten Wasserstoff kommen. Da ist die Methanpyrolyse eigentlich eine Technologie, die extrem vielversprechend ist, weil wir den Rohstoff dafür, das ist fossile Erdgas, zunächst einmal in großen Mengen haben. Und das Zweite, wir erzeugen neben dem gewünschten Produkt Wasserstoff ja dann noch dieses, diesen festen Kohlenstoff. Und der, ja, der ist natürlich auch besonders interessant bei der Methanpyrolyse.
0: Was sind die Vorteile dieser Technologie, was die Herausforderungen von der Methanpyrolyse?
1: Also der Vorteil wäre, dass wir eben keinen erneuerbaren Strom brauchen oder ich sage mal nur wenig erneuerbaren Strom. Die Methanpyrolyse, jetzt wird sehr technisch, ist ein Endothermer prozess Das heißt, das ist eine Reaktion, der man Energie zuführen muss, damit sie abläuft. Diese Energie, die man dazu führen muss, die musste natürlich auch aus erneuerbaren Quellen kommen. Die ist aber nur ungefähr ein Fünftel der Energie. Die man einem Wassermolekül zuführen muss, um es zu spalten. Das heißt also, die Methanpyrolyse hätte den großen Vorteil, dass wir gegenüber der Wasserelektrolyse deutlich weniger Energie aufwenden müssen, um zu den Wasserstoff zu kommen. Der Nachteil ist, das funktioniert bisher nur im Labor. Also, wir können zeigen, und das machen wir gerade mit sieben verschiedenen Lehrstühlen gemeinsam an der Montanuniversität, dass Methanpyrolyse funktioniert. Beispielsweise am Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie wurde in einem flüssigen Metallbad aus Kupfer Methan eingeleitet und siehe da, bei 1000 Grad, bei 1100 Grad zerfällt tatsächlich dieses Methan in festen Kohlenstoff und reinen Wasserstoff. Das funktioniert in einem Labor-Induktionsofen. Wenn wir aber große Mengen von Wasserstoff erzeugen wollen, brauchen wir große Produktionsanlagen, die stabil und wirtschaftlich betrieben werden können. Und bis dahin ist eben ein langer Entwicklungsweg, das ist eigentlich die zentrale Herausforderung. Wir müssen einen Prozess, eine Prozesstechnologie entdecken Entwicklung, die stabil, langzeitstabil und ökonomisch Methanpyrolyse, den Methanpyrolyseprozess zulässt und eben diesen CO2-armen Wasserstoff erzeugt. Und die zweite Herausforderung ist, wir erzeugen ja große Mengen an Kohlenstoff. Jetzt wird es auch ein bisschen technisch, wenn man sich überlegt, das Molekulargewicht von CH4 ist 16, also 16 Gramm pro Mol und davon hat der Kohlenstoff 12 und diese vier Wasserstoffatome 4. Das heißt, wenn man Methanpyrolyse erzeugt man von der Masse her dreimal mehr Kohlenstoff in fester Form als Wasserstoff. Das ist eigentlich kein Nebenprodukt, sondern das Hauptprodukt der Methanpyrolyse. Ist eigentlich der Kohlenstoff, wenn man es auf die Masse bezieht. Und daher macht es eigentlich keinen Sinn, diesen Kohlenstoff wegzuwerfen oder wegzudeponieren, sondern man muss für den Kohlenstoff Nutzungen finden. Wo kann ich den einsetzen? Wo kann ich eine Wertschöpfung damit erzeugen? Und wo stelle ich, mit welchen Anwendungen natürlich stelle ich sicher, dass dieser Kohlenstoff Kohlenstoff bleibt und nicht wieder zu CO2 wird. Und in unserem Projekt, das ich schon gesagt habe, mit den sieben Lehrstühlen an der montana da ist auch das Institut für Physik dabei und die Materialwissenschaftler um den Herrn Professor Mitterer, die sich wirklich ansehen, welchen Kohlenstoff wir erzeugen und in welche Anwendungen man den bringen kann. Welche Anwendungen sind es? Hightech-Anwendungen, Kondensatoren beispielsweise können es sein oder auch nanostrukturierter Kohlenstoff, den man wieder als Wasserstoffspeichermedium hernehmen könnte oder in großen Mengen könnte man Kohlenstoff auch als Werkstoff brauchen, als Material zum Beispiel, als Verstärkungsmaterial, in Beton. Auch das werden mögliche Anwendungen. Wie geht es bei der Methanpyrolyse weiter, Markus? Ja, wir sind gerade jetzt in einem Sondierungsprojekt gemeinsam unterwegs, diese sieben Lehrstühle. Das hat am 1. Juli in diesem Jahr gestartet und dauert in etwa ein Jahr, nicht ganz ein Jahr. Dieses Projekt finanziert die Industrie, das ist ein Konsortium, und auch Mittel des Rektorates, also die Montana selber, hat sich mit eigenen Mitteln an diesem Projekt beteiligt, finanziert also jetzt Laborversuche der Forscher an diesen sieben Lehrstühlen. Und wir wollen in dem Projekt herausfinden, was die vielversprechendsten Technologie ist, um diese Methanpyrolyse in einen größeren Maßstab zu bringen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir erzeugen ja in unseren Labors jetzt schon Kohlenstoff, festen Kohlenstoff. Den analysieren unsere Materialwissenschaftler und um uns sagen zu können, nicht nur welcher Prozess ist aussichtsreich, sondern mit welchem Prozess erzeugt ihr welchen Kohlenstoff und was könnten wir damit machen. Weil wir nach diesem einem Jahr uns dann sozusagen festlegen wollen, auf möglichst eine Prozessroute, mit der wir dann in eine nächste Phase gehen wollen, nämlich in eine sogenannte Pilotierungs- oder Demonstrationsphase. Da wird es dann um die Skalierung in einen, vom Labormaßstab in einen größeren Demonstrationsmaßstab gehen, um die Technologie sozusagen skalierbar zu überführen, später dann in einen industriellen Produktionsmaßstab. Das heißt also, wir sind jetzt eigentlich ganz am Anfang, und ich würde meinen, bis es eine große Industrieanlage gibt, die Methanpyrolyse in großem Maßstab macht, da werden wir sicher noch viele Jahre dran arbeiten müssen. Aber wir sind in Österreich die Ersten und auch die erste Universität, die sich in so einem großen Verbund damit beschäftigt, gemeinsam mit der Industrie dieses Verfahren vorwärts zu bringen. Ich hoffe, es gelingt uns. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen hier. Es arbeiten auch schon viele unserer Studentinnen und Studenten mit, als Masterarbeitsstudentinnen und Studentinnen. Also von daher sind wir ja gut gerüstet und auch guter Dinge, dass das was wird. Das heißt, ihr habt jetzt
0: noch sehr viel vor mit der Methanbürolyse auf der Montanuniversität universität Leoben. Das heißt, ich will
1: nicht weiter stören und sage danke für das Interview. Ja, und ich sage danke für die Einladung. Ist eine tolle Idee, diese Podcasts. Ich hoffe, dass ich viele andere, die spannende Themen haben, da anschließen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zeigen, was wir machen, weil das nicht einmal an der Universität jeder weiß. Ist ja auch klar, so klein sind wir ja nicht. Und noch wichtiger, wir müssen auch viele junge Menschen begeistern, sich für ein technisches Studium zu entscheiden, weil Ingenieurinnen und Ingenieure ganz ganz intensiv ja da mitarbeiten, mitwirken können. Unsere Welt sozusagen besser zu machen und den Klimawandel, den wir jetzt schon sehen, aufzuhalten. Da brauchen wir viele junge Leute, die sich engagieren, weil das ist eine Mammutaufgabe, mit der uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird. Das war ein sehr schönes Abschlusswort.
0: Vielen Dank. Wiederschauen. Tschüss. Und Baba.